0: 欢迎大家收听收看《运动一言 堂》， 我是阿戴。这期节目一 样， 先欢迎我们的好朋友拉斐 尔， 欢迎拉斐(笑)尔 啦！ 好， 谢大家好。你要说谢谢大家 吗？ 这节目要收 了， 是不 是？ 感觉怪怪。这前前两集节 目， 我们一开始都有讲一些额外的一些话题但这一集节目 呢， 我们一开始就要先来聊足球 了， 欧冠决赛我堪称欧洲呢这个年度盛事 哦， 欧冠的决赛。最终呢，曼城一比零一球之差来击败了国际米兰。拉斐尔，我记得之前你是说是开小是不是、啊？没有，我是说开大，结果没有开到大啊、哦，是吗？对对<笑> ，OK， 所以我是压小是不是？我们那你要请我吃饭哦，那就只好请啦、啊。没办法、啊，妈的！<笑>这场比赛你怎么看好不好？既然是一个低比分的比赛，国际米兰其实打的不错我是觉得还好啦，就
1: 普普通通啊，至少至少我觉得有尽力打啦，就是也不会失望，因为因为这本来就是预料之中的事情了，就是大家都知道嘛， okay. 大家都看好曼城嘛，然后那天的欧冠决赛，我们就简单讲的话就是哈、哦，国际米兰一直在等曼城扑上来进攻，他要打反击的，然后曼城就根本都不上来，就是这样子耗了整场。就是国际米兰没有等到啦，他就等不到那个东西出来啦，所以他的东西就打不出来，所以整场都这样消耗。我觉得这是比较可惜的，因为不然的话，你让国际米兰打几个反击出来的话，会很精彩。可是曼城就是要把这个火种完全的扑灭、嗯，就是根本不让你冲啦，你不要想冲啦，就是这种东西。曼城就是沿用了那天我说足总杯的时候的。决赛对曼联的打法嘛，他就是用这个打法的、嗯，对，所以其实就一旦他用这个就很糟糕了。我我本来希望他只是不想让国际米兰看到太多他的进攻方式，但如果他就是决赛要这样打的话，我的意思就是决赛会无聊啊。你看，果然啊，他们不想曼城是要顾好防守，然后好好的打，他就不要全部上来进攻了。那这样子的话，对,对他的控球力就会比较就会变。你看这场比赛就是这样，就是。等于说，国际米兰几乎没什么好的进攻机会啦，就是比较难攻啦。然后，那那天那场比赛一开始，米兰国米就是设定好要反击的，他就是把两个亿退下来，然后这个中场已经形成五个人在跟这个曼城去做消耗。结果曼城，你看曼城的三个中卫，照理说会有一支要要上前推进的，要看到阵型的破口要上前推进，结果他几乎整场比赛都没有。几乎有的一次就是阿坎吉上来直传那一次就进球啦，他上来一次就进球了。嗯、对，所以其实曼城的中后卫一直维持在三支，就是为了要应对国际米兰的两支前锋，所以永远都是三对二。国际米兰两支前锋一直都是三对二，他没办法，他们很难去取得一个优势啊。然后只要中场那个恰尔汗独上来的话，马上就有一支后要退回来，变成四打四比三。所以就是永远都多一个， oh. 对，就就是就是曼城是控制好这个东西的，嗯、就变成说国米打不到他的反击啦，就是连后卫都是站好的，连转身回追都不需要。好、哦，所以就是国际米兰、嗯、就是这个比较比较辛苦，那曼城就等于说是让自己处在一个几乎没啥破绽的状况，但是他的他牺牲进攻，他把进攻牺牲掉，他就是慢慢打就好了啦。好、哦，所以那天比赛。嗯上半场就这样，不过有一个意外就是那个、啊、德布罗因受伤
0: 哦对，对、呃、他就是可能、呃、三十几分钟受伤了，是不是？
1: 对他大概三十分钟的时候坐在地上，然后后来坚持有治疗一下，嗯、然后又回到场内，后来到三十六的时候真的不行了，换掉，然后都没影响
0: 到下一个球季啊
1: ，这就不晓得了。我现在我没有人说很严重，我也不晓得，可是他他应该没事，因为他走回去。然后他后来又又上来领奖啊什么的，然后他都坐在场边，他没有、嗯、没有什么严重的事情吧？应该那这个，嗯如果是大伤就会进去、嗯、就就就会进诊疗室了啦。那他换掉之后变成 Foden 上来 ，Foden 上来之后，曼城上半场就把时间拖完，然后到了下半场，他们就开始比较偏进攻 ，Foden 就开始呃先是先稍微拉一下边，后来变成直接走中路。去找哈兰德，跟他走在一起硬冲，打得就是 OK 嘛。那在五十七分钟的时候呢，国际米兰的 A d n Jacob 也有点伤了，好、哦，所以他泽科有点伤嗯嗯嗯，所以他就换掉，换成卢卡库。那不过卢卡库上来，卢卡库上来之后就，就国米就比较想要进攻了，因为因为他就比较比较没办法，因为泽科的，我觉得他的配合是比较好的啦。那所以不能全面退回，因为国米一直都有在想办法去压迫。曼城的三次后卫一直慢慢压，可是这种高位的压迫是要有默契的。那卢卡库看起来也不是那么灵活，不能太不太能做这个。国米就开始有点进攻了。结果没想到，他们那段时间里面那十分钟里面，他们打的对攻是比较比较活跃的，两边都有对攻。可是在这个过程底下，国米的阵型就有点松开来了哈、哦，就是他开始要为了要往前进、嗯，所以恰尔汗卢啊跟巴雷拉都要往前推。那往前推之后，后面就留下博佐维奇一个人。那博佐维奇其实他打得很好，他他那天评分是中场里面应该算最高的。他本来是上半场攻防都能够兼顾，尤其是防守把后面区域做得很好，球要传给哈兰德很困难。但是下半场之后，因为进攻的关系，他就一个人落单在后面了，所以落掉了。曼城在前面就有有空间，然后 f o d 福 n 往这边钻的时候就有机会慢慢出来了。后来68分钟的时候，就是阿坎吉拿球上前。嗯推过中线之后，就是没有人看嘛，因为国米已经退后了，他就直接一个直传直塞，就直接给前面的 Bernardo Silva， 那 Silva 就冲到底线之后，再一个大三角回传，后来这这个后面就罗德里就跟上就扫射。了。他就做这个动作、嗯，这是他们标准的进攻模式啦。因为就是让罗德里射门是标准的进攻模式。这球也很漂亮，这球是穿过两个国米的防守球员，从外侧绕进去的，所以门将奥娜娜来不及扑了，没他就是没办法看到。奥娜娜那天表现很好，然后挡住不少攻击哦，所以也算是很不错啦。那球进了之后，其实比赛就差不多结束了，就是变成国米后来就一直想要进攻啊，可是他他曼城在等你的，也在也在准准备打反击啊，所以就国米就有点上不来。嗯后来他们就换上了这个换人，我觉得很成功哈、哦，就是换上了 Golcens 跟贝兰多瓦哈，把一直没表现的 Donfris e 换掉，还有还有后卫巴斯托尼换掉，就是强化两翼的攻击，一直进攻。后来国米就一直在打在打左翼，国米的左翼那 d e Marco 的表现就很好，国米的左翼 d e Marco 就很 OK 哈、哦。然后等于说那天国米的右路不好啦。他国米的左路兩，两支原来的 Demarco 跟后来的 Golson s 上来都有不错的，都有很好的表现哦，一直在进攻。所以国米这两这个换人蛮成功的哈。而事实上，在下半场六十几分钟之后，国米所产生的机会其实是比曼城多的。曼城后来还有一次 ，Foden 拿到球转身直冲禁区，几乎要变成单刀射门有一球，好，然后这个被门将挡掉。如果那一球进，当时就二比零就结束了啦。只是 Foden 没踢进啊，但是其他的。机会国米都比较好，因为后来就有国米的卢卡库挡掉自己人的头球嘛，蛮可怜的啦。那球是那个他们传过来之后，迪马科先先顶球嘛，那球很很漂亮哦。他挡打,打中横梁之后，他弹出来，这时候门将已经乱掉了。然后，嗯、其实卢卡库也有建立功劳，因为卢卡库在传进来的时候，他去挡卢卡库去靠那个阿坎吉，让阿坎吉没办法动哦。旁边迪马科就可以顶球了，结果弹出来之后，迪马科马上再横移到落点之后，他再做一个鱼跃头槌。可是他在一开始球弹到横梁的时候，卢卡库想要跳起来把球补进去啦。那那球比较高，嗯、他没补到，这个时候他才刚刚落地而已。根本来不及做第二个动作，然后，然后底 i 口就直接头锤了， oh. 就打到他，所以他来不及闪啊。那、嗯、那球他是有有一个跳跃的，本来要他要顶的，那就也顶因为那球刚好从他头上过去，他等于是前脚才刚落地， uh. 后脚底 i 口就、嗯、就顶了，所以他根本来不及闪开哦。所以那个那球我觉得不能怪他啦，只是看起来很衰啊。所以那球等于是国米最好的机会，因为他那个等于已经是已经是要进了啊。然后双方再打到。嗯82分钟的时候 ，Stones 有点受伤，然后 w a l k e r 这时候才上来，好，然后加强化防守，然后国米继续换人哦，换上那个姆希塔良跟 d a n o e i o 换下达米安跟恰尔汗茹哦，就是一直加，一直加，嗯、一直加进攻，然后最后在88分钟的时候 g o l s e n 有一球是直接接应长传呐、啊，又又传传进来 g o l s e n s 在左边，他把球顶回中间哦，坐回中间，然后卢卡库就直接顶、嗯，要顶空门哦，又又是一次哦，要顶空门呢，他就是。顶到门将的腿上
0: ，感觉门将其实反应不急耶，但是那球就直接顶到门将的身上去
1: 了。对对对，不过鲁卡库本来就不是头球好的类型，头球确实是要身材高大，但是实际上。你投球那个那个转转啊，用的那个劲道要顶向哪个点啊？那个是很吃技巧的啊，所以其实嗯，而且你还要对应传中哦，而且你还要去抗防守，去抵抗防守，所以这个东西其实不是那么简单。那你没有专门在特别一直强化它，你其实投球不会做好。所以你们看到常常看到有一些人是专门奇怪了后卫还是谁，他投球就特别厉害。你看，就是直接
0: 顶进去啊！脚球直接顶一波，所以你看脚
1: 球为什么都是后卫在上来要一定要压压顶，而且要早，因为因为后卫高，然后后卫动不动就在顶空中球的，所以后卫对顶空中球很有经验，他很知道说你那个脚一起一。嗯一一起球哈、哦，他大概就只飞一点点距离，他大概就知道这球会落在哪里了。所以说是后卫在顶的。所以卢卡古前前锋就不一定，前锋有些人是用脚在踢的，他不见得。所以卢卡古他身材、嗯、虽然高大，但他不是投球专门呐、啊，所以就变成说他那球没顶好啊。但这球就是他自己能力的问题了。他都已经卡好位置了，他怎么会往门将身上去顶？这个就是他有点他不太行啊。打到最后阶段还有一次，国米又来一次，就是最后一次角球的时候，比赛结束前哦，裁判已经要吹哨了。最后一次角球的时候 ，Golson 在。前点跳起来把球直接顶攻门啊，那球很漂亮啊。Edison 还是明勉强想扑到，他没有抓住球，哦，他只能把球稍微拨出去而已。国米其实就有这三次机会，其实其实只要进球就延长赛了
0: 。其实国米不是没有机会啦，网友都反映都说国米打得蛮棒的，都是几乎压着曼城打。
1: 对，我觉得国米做得蛮好的哦，他就是不给曼城任何机会攻进来。好，所以曼城其实也不好处理啦。然后国米的，我觉得整体打的也不是说靠犯规，他就是刚刚好，就是意识的防守的，真的是蛮做的蛮 OK 的、哦，就是感觉上就是没你没毛病可以挑啊、哦。那整个防线靠这三个人，嗯、阿切尔比、达米安跟那个巴斯托尼三个哈，我觉得他们的防守也是很 OK。曼城的两翼基本上也没什么机会进来，再加上德布洛因受伤了。所以其实曼城后来就没什么攻击哦，那他也是慢慢打啦，他也打不出什么很强的攻势，因为面对国米你，你你如果人数都不上来，你也没办法进攻，结果事情就变成这样，就是国米就，可是国米就在等你啊，他始终保持两只前锋，他就在等你，他要打反击的，你一旦上来的话，后面就不堪设想了、啊，所以就是曼城很怕，可是曼城做法也是对的，也就是说。两边都打得好啦，都都做的是 O、OK、K 的。曼城始终是不太松开防守的，就是他后面三支是不太松开的，他没有没有乱掉，他没有上来进攻就抛弃防守哦，所以演变成他前他后场大概会有四五个人，前场也大概是。四五个人，他他就他他，曼城是平均分配，他不会说后场留两两三个人下来，然后然后七八个都往前。这场比赛就没有，那当然就比较没有好的进攻啦。有一点就是说你想要看到曼城的进攻，但是没看
0: 到。哈兰德状况好像发挥的也不是特别好，应该是因为中场拱束的问题吧
1: ？对他被封锁住，因为国米就是专门找后卫在盯他的，所以其实他、嗯、他上半场有一次拿球机会斜切射门啦，但就那一次，后面就没了，嗯、后面就没了，所以、嗯、他也是尽量在。扛住一个，所以这个过程一定需要德布罗因呢。所以后来 Foden l 上来也是，我说他有个背身拿球，然后前插，他就是在那边去腰部的空间去硬往里面插，他只能这样子，就是前锋已经已经锁住了啦，前锋不让后卫动，大家锁住已经算是很一个锁一个嘛，大家一个锁一个。所以、嗯、那场比赛国米我觉得真的算是出乎意料啦。我觉得我以为国米会跟他们硬是龟缩反击也没有啊，国米有上来啊，有该进攻有进攻，只是说。我觉得他的两翼退的比较深，因为他要防曼城的两个。因为说真的<音> ，Grealish 确实很能带。那本来到 s i l v a 也很灵活，为了要防这个两翼，所以 Demarco 跟这个登弗里斯都有下来。那你在反击的时候，再、嗯、加他们冲上去的时候，实在是来不及啊，实在是没办法冲出那个速度来。我我觉得，我觉得在这方面两边都已经尽力了。而且 Demarco 的防守很不错、啊，他封锁很多。从他这一路过来，基本上你就会看到一直都有断球，一直断球。都国米的断球很厉害，一直断，一直断。就是变成说，他只是冲到前场的时候，没有什么点接应的啦，会传丢啦。但是他们在自己的中场这一带进行断球的时候是很精准的，就是全场我没有看资料，国米不晓得断截断多少次哦、喔，很多次，所以曼城的进攻都不顺利、嗯。国米等于说在防守上面做的，我觉得算是蛮好的啦
0: 。两边其实说实在，真的也都是你来我往啊。其实我觉得内容算是还蛮不错的一场比赛。那当然，无论如何。现在各大联赛整个赛季的状况，基本上都是已经慢慢进入到尾声，都是已经逐渐的告终哦。接下来的转会市场，相信也是大家很关注的一个重点。拉斐尔有没有哪一些球员的消息，可以让我们来稍微兴奋一下的
1: ？哎，没有，我们今天讲一个综合的概论好了，就是就是讲一个大大概。今天不用特别讲转会，嗯、就是大家知道热刺哈里肯现在要离，可能要离队，可能因为不是曼联要买嘛，对不对？在曼联想要，哈会看，因为合约还剩两年。他今年如果没有续约，他就是，而且他是说他要走啦。那明年的合约一到，他就是自由球员了。所以今年一定要决定，今年夏天一定要决定，嗯、你要续约还是要、嗯、要留还是要走你？你你要留你就一定要签新约，你要走你现在就要走才能卖到钱，不然明年你再走就球队卖不到钱了、啊，不能卖钱了、啊，你是自由球员了。那这个曼联想要他，可是我觉得。你看整个谈判过程，你会觉得热刺不是很想卖他？大家也在找一些理由啦，因为因为曼联不要马盖尔了，马马盖尔确定会离队。那热刺想要马盖尔、嗯，热刺想要一个中卫进来补他的后防空缺嘛，就是想要增强后防。但是这就是换啦，就是说我一个你一个，好不好？
0: 对啊。可是这等级差太多了吧
1: ？热刺也可以拿俏啊，说反正你马盖尔也没人要啊，那我不卖你又怎么样？<笑>你还是只能把马盖尔给我啊，热刺可以拿俏的，可以的哦。那。现在重点就是皇马从旁边切进来了、嗯，因为本泽马他就是蛮突然的，嗯、对,嘛对他、哦，我本来以为他会再打一两年的，就打到打到三十三十四三十五，这时候打到后面再年纪再退，结果等到合约到、嗯，结果他没想到今年打完就退了，因为就离开了去沙特阿拉伯了。哎，确定了吗？应该是差不多确定，大家都已经板上钉钉了， oh, okay, okay. 所以就是、oh. 就给人的感觉就是，本身马将也算是急流勇退吧。他大概是不是觉得自己也老了吧？所以他今年状态其实跟去年就落差就蛮大的、嗯。其实像现在这个状况，就是皇马就突然少了前锋，皇马就要补一支前锋上来，皇马就想要就想要找 h u r r i c a n e 所以据说热事比较想要把 h u r r i c a n e 卖到皇马去了。而且说真的，皇马出价也算大方。那还有一点就是，曼联如果。往名次往下掉，会直接跟热刺形成对打，就因为热刺明年要上来嘛，哦、对,对，所以我看热刺大概也不是很想卖，嗯、因为因为这样子变成说我在支敌啊，我在帮助敌人，对对对，对，因为因为明年的明年的一二名，我觉得。一定是曼城、利物浦啊，一定是啊，曼利物浦会回来啊。那阿森纳嘞？阿森纳，阿森我觉得明年会掉，<笑>但是我觉得在前四应该还有， oh, okay. 所以前四里面应该是、oh. 还是这三支在在竞争。所以第四个名额跟第五个名额就一定很有可能热刺、曼联就要就会很激烈。那这个就是欧冠的名额之差了。所以我觉得热刺如果有预料到这个，嗯、他不会很想把 Hurricane 卖给曼联呐。所以就就是说我我已经少了 Hurricane。结果你对面还多一个 h u r r i c a n 来来弄哦，对吧？就是就是这个东西。<笑>那如果没有的话，曼联攻击本来就做真的没什么体系啦。你给 h u r r i c a n e 给他，哇，你就不用明年就不用打。我之前讲过，热刺本来就很容易输给曼联的。以前呢、啊，我讲过、嗯，对，所以你还给他 h u r r i c a n e 的话、嗯，那还得了啊，妈的！所以
0: 你就不用，你只要跟他对照，你就会掉分了。所以就热刺不是很想啦，除非你曼联出价很高啦，不然我觉得热刺应该是会尽量倾向把他。送到皇马那边去啊！最大咖的感觉就是 Hurricane 吗？对，之前就有一直传
1: 说热刺比较倾向把 Hurricane 送到海外，不要留在英格兰，嗯、不要当对手啦，尽量不要。Oh, 因为、okay、那个意思就是不想卖曼联，因为说真的， Hurricane 不可能去小队伍，你知道吗？嗯、你给前面任何一个队伍，对你都不利嘛。所以，所以就是这样子哦。那 h u r r i c a n e 说真的，他还是想要在英超，所以这个有一点，他本人球员本人好像比较想留在英超，所以就大家还在谈呐、啊。我觉得
0: 这有点尴尬哎、欸。h u r r i c a n e 如果到皇马那一边去，你觉得他的战术打法体系适合他吗
1: ？我觉得皇马这边就就不用担心，因为有安 n t o 在调度的话，其实应该是大概都 OK 的啦。这个转会就到这边，因为这个这个是今年目前为止应该是最大咖的转会，然后还有一些像是。利物浦签下布莱顿的麦克拉利斯特嘛，然后皇马签下贝林汉，多特蒙德的，嗯，这个人是来、嗯、年轻人是来顶替莫德里奇的啦，好要准备，啊、oh, okay, ，皇马要准备莫德里奇退休、嗯，所以就是这个这个皇马该做都做、嗯，所以如果体系磨练起来的话，皇马在未来几年应该都还还是很强的，因为有贝林汉在哈、哦，然后前面如果、嗯、如果来了 Hurricane 的话，这个体系还是能撑的，所以我觉得应该没什么太大问题啦，哎、欸
0: 。刚刚你讲到曼联，我想到安东尼最近不是有个家暴事件吗？啊，对对对对对，哎、欸，这个我们留最后讲好不好？好啊好啊，那你要先讲什么？那个马迪尼吗？对对，我跟先跟各位讲两
1: 件事。哦、我看、哦、okay, 我看到我们这边的留言、嗯，有人问我能不能讲女子世界杯哈、哦？那很抱歉是、嗯、是,是不行的，因为我没有看，我真的不知道。好、哦哦，这是这是一个不好意思好不好意思。然后还有就是我这边有一个网友在留言问我，说能不能讲一下马迪尼的事哈、哦？马迪尼是 AC 米兰的体育总监。他跟他的团队现在离开 AC 米兰了,、嗯、了，这个蛮临时决定的，哦、就是就离开了啦。嗯、据说啦，就是 AC 米兰现在的金主是红鸟资本哈、喔、啊，那个哦
0: 对，好
1: 像是波士顿红袜是不是
0: ？对，我记得以前我们聊过这件事情啊，他好像跟红袜是同一个体系的。对，然后
1: 这个据说红鸟资本明年好像只给五千万欧元做转会，就是总之就是小气啦。哇，对，然后然后哎，马丁尼离开应该就是因为这件事，他们他们就离开了哈、喔。那这个。这个其实说真的还蛮糟糕的，我觉得 AC 米兰应该是完蛋了。我觉得这样应该就是完蛋了，哦、因为这几年、哦、AC 米兰所有的好转会都是马丁尼看的，呵呵马丁尼他很会挑人，他蛮会看的。所以像那个那个门将麦尼昂，应该就是他就,就确,确定是他挑，然后卡卢鲁,鲁也是他嘛。然后之前那几个转会、嗯，他们团队都都蛮那个的，都蛮好的。所以这几个人是不是包括利奥也是啊？好、哦，所以就是。他们这些转会，马蒂尼占了蛮重的成分哦。他其实蛮会挑人的。那他不在的话，你本来就已经缺少了能够捡便宜的机会了。好、哦，然后你你的金主又只肯给五千万欧元或是多少？说真的，我觉得你要补强，能够迎战上欧冠等级，你应该至少要一，至少要接近一亿欧元
0: 。但他如果现在这样子的战力有维持住，没有补强，影响还是很大吗？很大，因为像吉鲁已经老了。一布退休了，一布宣布
1: 退休了。嗯、那你一布已经不干了。虽然一布今年也没什么上阵，但是你少了一个前锋，你要补一个前锋，那买个前锋还至少要四五千万，光降就没钱了、嗯。对、啊、你，你这样就没钱了、啊，一个
0: 人就不见了。对你
1: 买好一点前锋，嗯、那吉鲁已经老了，不可能再一直撑下，不可能。我觉得明年已经是变成不可能打满赛季了啦。所以你需要攻击手的，嗯、那你你需要前面需要一个人，那你还是这些家伙的话不够嘛？那就就。这个赛季就很明显嘛，他们他们对国际米兰第一场就没有 Leo 嘛，没有 Leo 就不行啊，所以已经已经变成 Leo 很重要了，你知道吗？你所以你需要再找一个人来来来帮忙的，所以本来就要买一个攻击手，然后后防线克亚尔也老了要退啊，就是要要你要你要有人替代啊，这些东西慢慢要上来，嗯、所以米兰本身也要也要有资金进来才能够进行转会，那你如果没有这个东西的话，真的是很麻烦哦、喔，所以。我觉得，而且讲真的，马迪尼这种人哈、哦，他这辈子就 AC 米兰啦、啊，他一辈子只效忠一支球队，你要他离开是不可能的。他你要离开就，所以一定是很难堪，一定是很不爽啦。嗯、就是就是说，不行，不这样我没办法再做事了。你要马迪尼离开，还不是个容易的事，他不会自己说有人挖脚他就走、欸。诶，我觉得应该不是这样子，就是他应该是说，这样真的我没办，法明年没办法营运的啦。其实我还是讲，就是过度的商业体系进入运动里面是不好的。就包含过度吹捧的拉队文化，哈，这是一个题外话，<笑>对，是不好的，影响到本质、嗯。因为其实说真的，现在欧洲战场上面，曼城、利物浦，然后这个皇马，哈、哦，巴塞罗那还目前还好了，哈、哦，然后，然后这个拜仁啊、哦，就他们这几支球队在在打，哈、哦，所以就是是不是说红鸟资本想要避开这个阶段？哦，他认为说我们在我们这个层级在欧霸也能打得很好
0: 哦，他宁愿降也没关系哦
1: ，他降一级他投入低，因为他投入比较低啊，他我我少投一点钱呐、啊嗯，我投五千万的钱，那我拿欧霸冠军，我去争欧霸冠军呐、啊，对他来说损益两平呐、啊，你知道吗？嗯、可是实际上不见得是这个样子，因为当你退出这个竞争市场之后，别人会买人，别人会组成王朝，像曼城就是组成了王朝，呃三冠王，你如果不去买人跟他拼的话。嗯或者是有更好的东西跟他拼的话，他明年转会市场上又有大咖。各位，哈兰德就是这样去曼城的啊，其实、啊、就是就是因为他要拿欧冠嘛。然后你们、哦、你们利物浦又没有那个，你们他没有要跟他抢啊。那你你们要跟他抢，那他那他就没地方去啦。他就只是在于皇马跟曼城，他选一支了、嗯，对不对？所以。他就过去曼城了，那他最后他决定曼城就就是很简单，因为皇马的世代已经比较老了啦。帕兰德想要好好发展，他其实他其实要去曼城这边会比较稳，但是他的合约就是三年，嗯、他三年到了他就走，他就走，他到时候皇马已经重整完毕，他再去新的皇马，他在西甲可以待很久。所以我的意思是说，人家今天你不去跟他抢，你就被他抢走哈兰德。那他得不得了？你看今这个赛季就是就打的，说真的进了很多球，不要说好了，进了很多球啦。然后欧冠也拿了，对不对？那所以说你不去，你不去竞争，你对手就会越来越强。你你得跟他抢人呐、啊。所以 AC 米兰如果现在不提供资本进来，不不去买人的话，等到他这边搞完了再回来之后，我跟你讲，他哦，我们现在有钱，我们今年多投资啊，我们看能不能争欧冠，来不及了，人家已经把。市场上好的东西都收刮走了，而且现在现在比较习惯，像贝林汉那么年轻就被弄到皇马去，你一看就知道了，他会打很多年的啦。皇马就他很多年嘛、哦，你这个一抢走，那那你之后要抢什么中场？没几支了啦，就剩下就是剩下一些一般的,、嗯、一,般的一般一点的，那你只要对到皇马，你就吃亏了。就是说，现在很很流行，像其实。商乔去，商乔现在也要走嘛，要离开曼联。商乔去曼联也是这样子啊，很早就是年轻就挖走啊，想办法挖他、啊。因为我挖走他，你就抢不到啊，就是这种感觉。等他再出来，要要么就是不愉快，要么就是变成废人了，就是就是这种感觉了。所以你 AC 米兰不去抢人哈、哦，你说真的，你在意甲、慢联、国米也很难竞争。国米的人其实比较讲真的不差哦。你看，现在已经打过欧冠决赛、嗯，他不差哦。那、啊、罗马有穆里尼奥在哦，带带队，所以那个队伍气氛也是蛮好的。所以我是觉得马迪尼不在，真的是蛮吃亏的啦。就是就是，可能 AC 米兰未来前景可能就不会被看好了
0: 。所以其实马迪尼他对于 AC 米兰这个重要性真的是非常非常大。那现在离开之后，确实明年球季我们可以再多观察一下啦。那之后呢，也会再请拉菲来再來聊一聊有关于他的这些可能过去的一些操作啊，或者是他的一些作风等等。不过。最后，最后当然就是有关于安东尼这一次的这个家暴事件。拉斐尔要不要跟我们来讲解一下，这是发生了什么事情？好
1: ，这个其实也就是没什么，就是赛季结束之后，突然传出安安东尼被控控家暴案哦。在那个上礼拜一的时候，安东尼的女朋友就是说，这叫做 g a b r i e l a 卡巴卡巴利亚，好卡巴利亚，那跟警方报案，报
0: 念报、哦念,哦、念
1: ，念<笑>他跟警方报案说受到安东尼家暴威胁跟身体上的伤害。那根据媒体独家的文件显示、哦、，Gabriella 称事件发生在五月份，其实就是这个五月而已嘛。然后他寻求紧急保护措施，并且让医生检查。他证实那个一份记录啦，就是有报案记录。然后根据报告说、嗯、，Gabriella 之前遭到殴打，并且在给警方的报告中附上了受伤的照片跟被威胁的讯息。好、哦，就是哇。那这边这边就麻烦阿戴上一下安东尼的照片，好不好？你就上一下照片。好,好,好,好，可以，没问题。我跟没问题没问题我问各位说，你看出事了吧？出事了吧？这家伙不是好东西、啊、你不要因
0: 为你不要因为面相在那边评论人家好不好？你怎么知道我要讲
1: 面相的事情
0: ？<笑>我感觉是啊，你还特别叫我上照片，应该是吧？对对对，我跟各位说，我们不要看长相，<笑>但是要看,看、啊、要看面相，要看面相哦。所以你会看面
1: 相是不是？<笑>我说真的，混到四十几岁也是懂一点啊。各位你们自己看看嘛、哦 okay ，你觉得安东尼那个脸坏不坏嘛？你觉得那你那脸坏不坏啊？这个人不是个什么好东西的，我觉得他这个人真
0: 的要说刻板刻板印象，可能就的确会觉得有点哦坏坏小小小坏坏那种，男人不坏女人不爱的那种感觉。还
1: 不是他长得就是有带流氓的，他看起来就很像
0: ，真的他看起来很像这个味
1: 道、哦。然后，而且他事实上也也也是他球场上也是有这种这种嘴脸呢、啊，小瘪三这种嘴脸。所以我就说了嘛，你们不要去相信某些人在那边吹捧他是生八舞者。你不要相信这个东西，<笑>我跟你讲、呃，看了就是就觉得，我就觉得这个人不对劲。结果后来他真的在场场上转圈圈画圆规啊，在那边转圈呐、啊嗯。那到那边到那边、嗯、到那边我就确定了。结果你看，才一个赛季而已，他居然打女人呐、啊！对据说安东尼是有结婚的，不过我们这边资料。比较不容易查到哈，这就是有一些资讯有有点有点混乱。以这就是说，总之这个这个 Gabriella 这个是他的现在的女朋友啦。女人呐，不管是情，嗯，不管是情妇还是女友、啊，她、嗯、就是他的女人就对了。然后你看他这个人就是，對對對對我说真的不干好事嘛。哎、欸，我讲真的，球员有乱搞这其实很正常啦。我们不会能那么道德道德杀人对不对？那不要这样子嘛。嗯、你他、嗯、可你他妈的才来英超一年你就这样子。这这个、才是问题，你知道吗？你胆子正、啊。还是原本
0: 原原本就这样了
1: ，<笑>不是啊？不是你有女儿还是一回事，你怎么你怎么打她嘞？对不对？就是、嗯、就是，而且还是多次家暴。那个那你的报案是有三四次家暴，所以就是哎，真的很过分了、啊。你你这样子呢？你为什么会觉得你不会上新闻呢？对不对？所以说你刚来曼联你就搞这个，才一年一年就变成这样、嗯，所以。所以，我跟各位说哦，有些人哈、哦，在看球员的时候，就只是看他技巧，就在那边吹嘘啊。我们在看人，是看像我们这种年纪的人，那因为那个人是小孩子嘛，他就看就是看这些幼稚的东西，幼、嗯、非常幼稚的层面。所以我在说，我这样四十几岁的人，我在看人是看全面，所以我会说面相。安东尼的面相非常的坏，德性就不好啦。所以他们一有钱就会乱搞，有些球星就是这样。我在看人是看整体的，这个人很多动作，我就当时就觉得不舒服，我就觉得很,很 OK， 让我不舒服。然后。所以我说面相 嘛， 面相还有几个 嘛， 像达文努内斯 啊， 对不 对？ 我跟你 讲， 一开始还看不出 来， 还觉得他 帅， 后来再仔细看那些行 为， 就是在看了一场两场之 后， 我就发现这个人是个傻子 啊， 他不 坏， 他就是个傻瓜。你只要他只要不舒 服， 他马上就发脾 气， 马上就推 啊， 马上就 打， 想要打 人， 他就是比较容易易怒啊。他带那个性格，那那我讲真，这很容易，这很容易精神不正常啊。他就是这种人呐、啊，啊、嗯哦，然后所以这种人都不是球商高的、嗯。还有一个新闻是那个菲利克斯啊，那个人家切尔西的 Pochettino 上来之后当教练之后，他第一件事就是公开宣布他不会再租菲利克斯，叫菲利克斯回马竞去。好、哦，所以
0: 、wow. 我跟各位说
1: ，不用听那个人在吹嘘什么菲利克斯多厉害，马竞会把他租掉，就是马竞不要他。好、哦，然后我们马竞的问题之后再讲、嗯，因为说真的，没有西蒙尼，我觉得马竞这支流氓队伍不会好啦，所以 ，OK， 那那当初用 1.2 亿欧元去买菲利克斯，讲真的，我跟你说，你看菲利克斯的面相，他虽然帅，但他其实是个傻瓜，好、哦、就笨笨的，所以他其实就是不开窍，很多东西他不会做。他拿球想进攻，他就是很多东西他做动作都不太对。嗯、你要从面相去看一个球员，你就会知道，聪明的人哈、哦，或是老实的人，或者是守本分的人，就是哈兰德那个感觉。他一个感觉、嗯，他长得不好看也是凶凶的啊，可是他就是说不，你不会形容那个感觉，你就你就觉得他在跟队友融合，你就觉得有那个味道在。所以安东尼呢， okay. 一看就是个小瘪三，那个那个那个很讨厌那个样子。所以我说他现在出这个事情，后面这个东西不可取啊。对后后面后面应该和解啦，因为这种男女这件事情后面都会和解的啦。可是我是跟大家讲说，嗯、大家要。知道就是呃，也不用太担心，因为我觉得曼联球迷不用太担心，就是因为滕哈格一定会继续用他，一看就知道了。嗯，因为滕哈格也不是什么，嗯、我觉得滕哈格也不是什么好东西啦，所以他会觉得这没什么啊，你你处理掉再回来，嗯、你你不要再发生就好了、okay。所以一定就是明年赛季，安东尼会继续打。安东尼要被弃用，应该是至少等两年以后，就是明年赛季他如果还打不好，后年赛季曼联还有钱要换人的时候，安东尼就会被处理了啦。就是这种感觉、嗯，所以明年还会有安东尼的，没有问题，甚至后年应该也还会有。所以我就觉得说，这也没什么好讲的啦。我觉得队伍里面封气败坏就是这样子，因为他之前还有一个叫曼联、嗯、之前还有一个叫格林伍德的青木嘛，格林格林伍德、啊、也是家暴，嗯、他把你有打的打的脸脸都裂开啊，嘴角都裂都流血啊，嗯、你有直接拍照给他死啊，他几乎会被判刑，后来好像还是和解掉的哦。所以就是、這個，嗯，这个这个曼联的队风很败坏，非常严重的败坏。如果滕哈格，你看。现在安东尼就给滕哈格一个一个大篓子，你呢口口声声说要要强调队伍里面封气啊,啊，你阿戴之前不是说觉得他很铁血吗？对不对,对、啊？对啊，我跟你讲，你真的铁血，你安东尼就要现在就要直接冷冻了，明年开始直接冷冻三、嗯、三四场，因为没有什么好说的，就是我我就要我就要立刻寻找你的替代者了嘛，因为你是一个、嗯、你是一个道德封气有问题的球员呐、啊，这么严重，嗯、对不对？然后你你你这样，所以。你就看，你就看滕哈格会不会这样子嘛？我跟你讲，他没办法，他已经跟他我觉得不
0: 可能，他就不可能。对，
1: 你看阿戴不是足球专门、嗯，他都知道不可能，因为他已经跟對對
0: 對對我觉得他已经跟安
1: 东尼形成一个彼此依赖的共<笑>很恶心的共生关系。因为曼联没有安东尼，<笑>他右路现在也打不起来了，他也没有去养、嗯。现在本来可以放个什么伊莲娜杀小的，现在伊莲娜说不干了，伊莲娜现在要离队了，应该好，那、嗯、就是会都会走。所以你。曼曼联的转会就也很难，也也很丑陋啦。就是你不好的地方，就用钱去买一个人来，旧的就不要丢掉了，人家就走了。嗯、所以就是也是蛮恶心的、嗯。所以就是这种，嗯、就是他不是真好。所以曼联的旧部基本上都会走，都会走光。所以就是没办法啦。哈，那滕哈格今天就是让他今天就是变成曼联，现在已经快没有安东尼，就不会控球了。好，所以一定要用了。嗯好，所以我就讲，我跟你讲，滕哈格最后会马脚原形毕露，就是他就是要安东尼·利贝安诺啊，不啊，不利贝安诺他就是这种逻辑啊。所以他别别人可以，别人犯错不行，安东尼犯错可以啦，他会这样子。但实际上没有关系。以前佛格森也是偏袒鲁尼、偏袒西罗、偏袒这些人，但是人家在球场没
0: 有成绩啊。
1: 对你懂吗？佛格森这个人是用不断的，甚至他是不是有跟裁判关系比较好，我们就不我们就不多说。佛格森永远都是用胜利来包装。包藏球员的缺点，他一定有胜利、嗯。佛格森一定有胜利，所以就是这是不一样的。那事实上就是你滕哈格用安东尼，而且还不是胜利哦。佛格森西罗鲁尼是确实厉害哦，天之交子哦，天绝代双骄哦，是哦。所以你今天安东尼打了整季你做了什么啊？滕哈格还是偏袒你，所以就是滕哈格这个人就是我认为他有偏执啊。就其实佛格森才不会这样呢。安东尼如果是这种表现的话，会被收起来不能用的啦。就不会用了對，对，那就钱就花就白花了啦。所以你看，滕哈格这样用这样子哈、哦，你就等着看啦、啊。安东尼还会再出包的，因为其实不确定安东尼是不是有结婚，这是不是他的小三？如果是的话，他家庭问题还大的是，他明年赛季会有问题的啦、嗯，就是这样子啊
0: 。所以反正接下来我们会在持续关注这一方面的状况啦，也也会持续的再来看曼联之后或者什么样的一个发展呢？那这期节目呢，我们很谢谢拉菲尔给我们带来那么精彩的一个内容哦。好，我们恭喜安东尼家暴，真是个他妈垃圾啊！就是这么简单啊！<笑>哎，谁、哎？不晓得。哎、不要忘記支持拉斐尔哦，对对对对你不要忘记支持拉斐尔的新频道，拉斐尔电影视点哦。谢谢大家，
1: 最近我上次上一集讲的时候，真的有人去我那边看，并且留言哦，啊，我们人气也增加蛮多的，嗯、谢谢大家，好、哦，谢谢大家，拜拜
0: 。那我们就下一集的节目再见啦，拜拜拜拜拜拜。拜
1: 拜